0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch, wie das Leben und Vergehen von Sternen stattfindet. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Und weil ich kein Experte bin, habe ich mir Hilfe geholt. Gast in dieser Episode ist wieder Michi, die ihr schon aus anderen Astrophysik-Episoden kennt.
1: Hallo, ich bin Michi und ich mache seit kurzem den Podcast Nachgefragt, da geht es um Wissenschaftskommunikation. Ursprünglich habe ich aber Physik an der Ruhr-Uni Bochum studiert und habe dann ein Forschungsjahr an der Sternwarte in Hamburg gemacht und mein Schwerpunkt war die theoretische Astrophysik.
0: In den letzten beiden Episoden mit Michi ging es um das Universum und das Sonnensystem und vor allem darum, wie es aufgebaut ist und wie es heute aussieht. Was wir komplett außer Acht gelassen haben, ist die Frage nach dem Warum, nach der Entstehungsgeschichte. Und natürlich haben wir das nicht vergessen, sondern uns für eine eigene Episode aufgehoben. Am besten gucken wir uns zuerst mal unser eigenes Sonnensystem an und stellen uns die Frage, ob es Zufall ist, dass es so aufgebaut ist, wie wir es heute kennen.
1: Es ist nicht Zufall, wo ein Planet entsteht oder beziehungsweise wo das Material ist, aus dem das, der Planet entsteht, sondern das ist aufgeteilt nach der Flüchtigkeit des Materials. Gesteine sind viel schwerer, bleiben deswegen im Inneren und Gase sind flüchtig und werden deswegen nach weiter außen gepustet. Man muss sich ja vorstellen, wir haben, als das Sonnensystem entstanden ist, in der Mitte diesen pulsierenden, Stern, der auch noch dabei ist zu entstehen, der um sich rum eine Aggregationsscheibe gebildet hat, in dem wir jetzt das ganze Material haben. Und der hat ja schon an der Stelle auch einen gewissen Strahlungsdruck und deswegen gehen die leichteren Elemente weiter nach außen und die schwereren bleiben im Inneren.
0: Oha, wow, da steckt schon eine ganze Menge Information drin. Das Sonnensystem begann also als Wolke. Das geht eigentlich allen größeren Objekten im Sonnensystem so. Und im Universum. Am Anfang war eine Staubwolke. Die ist allerdings nicht komplett gleichmäßig, es gibt leichte Dichteunterschiede. An manchen Stellen ist etwas mehr Staub, an anderen etwas weniger. Das sorgt dafür, dass sich über recht lange Zeiträume die Gravitation bemerkbar macht. Da, wo die Dichte höher ist, fangen die Teilchen an sich zusammenzuballen und erst kleinere Klümpchen und dann immer größere Brocken zu formen. In einem solchen in sich zusammenfallenden System mit Dichteschwankungen werden die Teilchen in Drehung versetzt. Und damit haben wir schon alle Zutaten für einen Stern.
1: Wir haben erstmal diffuses Gas, was, die haben alle eine Bewegungsrichtung. Irgendwann haben wir eine Dichteveränderung und es fängt an, sich so langsam quasi was aneinander zu ballen und es wird dann immer größer und immer mehr. Aber diese Bewegungsrichtung der einzelnen Partikel, die müssen irgendwo hin. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir bauen mehrere Klumpen, das werden dann mehrere Sonnen oder mehrere Sterne. Oder wir geben diesen Drehimpuls in eine Scheibe und bilden Planeten.
0: Stellt sich also raus, Planetensysteme und Sterne entstehen nach demselben Prinzip. Zuerst hat man eine Wolke. Dann fängt es an, sich an einigen Stellen zu verdichten. Entweder gibt es dann mehrere große Klumpen, die Sonnen, oder einen großen Klumpen mit einer Staubscheibe, aus der dann ein paar kleinere Klumpen werden, die sich um den großen Klumpen drehen. Also entweder ein System, in dem sich die Sterne umeinander drehen, oder wie bei uns Planeten, die um eine Sonne kreisen. Unsere Planeten haben den fast gesamten Drehimpuls, etwa 99% der ursprünglichen Wolke, aufgenommen. Einen wichtigen Punkt habe ich jetzt aber noch außer Acht gelassen.
1: Sternentstehung kann es in diesen Wolken nur dann geben, wenn der thermische Druck in diesen Wolken immer weiter abnimmt. Das heißt, die Wolke muss kalt werden, weil sonst würde ja wieder Strahlungsdruck nach außen gehen und wir hätten keine Chance, dass wir mit der Gravitation ein Objekt bilden. Also es muss halt schon so sein, dass die Wolke kalt wird und der thermische Druck nicht mehr zu groß ist.
0: Spannender Fact am Rande, Jupiter wäre beinahe eine zweite Sonne geworden.
1: Hätten wahrscheinlich keine Planeten ähm, und Jupiter hätte sehr, sehr viel von dem Gestein, was es jetzt heute auch tut, aber Jupiter hätte sehr, sehr viel von dem Gestein einfach aufgesogen und es wäre eine zweite Sonne gewesen. Man muss auch dazu sagen, die meisten Sterne sind Doppelsternsysteme oder sogar Dreifachsternsysteme.
0: Ich persönlich fand ein wenig überraschend, dass Doppel- und Dreifachsternsysteme eher die Regel als die Ausnahme sind.
1: Fun Fact, Alpha Centauri, der Stern, der bei uns in der Nähe ist, ist ein Dreifachsternsystem.
0: Auch auf größerer Ebene funktioniert die Sternentstehung recht ähnlich. Denn auch die ersten Galaxien sind auf diese Art entstanden.
1: Wenn man zum Beispiel ins Universum blickt und sich die frühesten Galaxien anschaut, dann sieht man, dass die viel kleiner waren. Das heißt, wir haben einen gewissen Anteil an Material, das sich zusammengetan hat, eine gravitative Vorzugsrichtung hatte, zum Beispiel von einem schwarzen Loch angezogen wurden. Und dann gab es zum Beispiel eine zweite kleine Galaxie und die haben sich gegenseitig angezogen und dann einen Verbund gebildet.
0: So sind die Galaxien dann immer weiter angewachsen. Denn auch wenn es sich nach einer spektakulären Explosion anhört, wenn man sagt, dass Galaxien kollidieren, so viel passiert da eigentlich nicht. Zwischen den Sternen ist nämlich extrem viel Platz. Und unserer Milchstraße steht eine solche Kollision auch noch bevor.
1: Und unser direkter Nachbar ist die Andromeda-Galaxie. Die ist ungefähr zwei Millionen Lichtjahre von uns weg, aber bewegt sich auf uns zu. Irgendwann werden die beiden aufeinandertreffen. Ich nenne es jetzt mal, die beiden werden dann verschmelzen. Das heißt nicht, dass sich die Sterne reihenweise da stoßen, aber die beiden schwarzen Löcher zum Beispiel, die werden auf jeden Fall zueinander finden und ein großes schwarzes Loch bilden. Und dann haben wir quasi eine Galaxie.
0: So, damit wissen wir jetzt, wie Sterne entstehen und sich Sonnensysteme und Galaxien formen. Aber was passiert am Ende eines Sternlebens?
1: Ein Stern stirbt dann, wenn alles Material verbrannt ist und zu Helium fusioniert wurde, zum Beispiel der Wasserstoff. Und dann stirbt der Stern. Und es gibt mehrere Varianten, wie dieser Stern das tun kann. Das hängt von der Masse ab.
0: Ein kleiner Stern wird zu einem weißen Zwerg. Ein mittlerer Stern wird zu einem Neutronenstern. Und die richtig großen Sterne, die werden zu schwarzen Löchern. Zu Beginn des Ablebens passiert aber bei allen das mehr oder weniger Gleiche.
1: Wenn ein Stern am Ende seines Lebens angekommen ist, ist eben dieses Gleichgewicht zwischen Strahlungsdruck und Gravitation nicht mehr gegeben. Wenn das Wasserstoffbrennen aufhört, dann haben wir ja instantan keine Strahlungsquelle mehr. Das heißt, Gravitation überwiegt. Dann wird es innen wieder heißer und dann kann zum Beispiel das Helium fusionieren und so weiter, bis wir beim Eisen sind. Und so wechseln sich Gravitationskraft und Strahlungsdruck immer ab. Und in den Phasen, wo die Strahlung überwiegt, verliert der Stern seine Hüllen, wird immer größer und treibt Material nach außen.
0: Genau das nennt man dann einen roten Riesen. Der Stern verliert seine Hüllen, stößt diese ab und wird dadurch in seiner gesamten Ausdehnung immer größer. Ziemlich groß sogar. Die Sonne wird sich vermutlich bis zur Erdumlaufbahn hin aufblähen. Das, was zurückbleibt, der Sonnenkern, das verdichtet sich immer weiter, fällt in sich zusammen.
1: Es ist so, dass ein Teilchen nicht beliebig, also Teilchen können nicht beliebig zusammengedrückt werden und dieser Fermidruck sorgt dafür, dass der weiße Zwerg nicht weiter in sich zusammenfällt.
0: Bei unserer Sonne hält dieser Fermidruck, der auf dem Pauli-Prinzip beruht, den Sonnenkern vom Weiterzusammenfallen ab. Der Zustand, in dem die gestorbene Sonne dann verbleibt, den nennt man einen weißen Zwerg. Ein extrem dichtes, aber nur schwach leuchtendes Gebilde. Etwa ein-, zweimal so groß wie die Erde. Aber natürlich mit einer viel größeren Masse und damit einer höheren Dichte. Nun, was passiert, wenn man einen größeren Stern betrachtet, der zu einem Neutronenstern werden soll?
1: Die Masse, die wir brauchen, damit wir einen Neutronenstern bekommen, ist ein Kernmasse von 1,4 Sonnenmassen. Kern sage ich deswegen, weil wir die Hüllen ja abgestoßen haben. Und wenn wir halt dieses Schalenbrennen im Kern haben und dieser Kern eine Masse von 1,4 Sonnenmassen hat, bekommen wir einen Neutronenstern. Zunächst mal
0: haben wir also einen größeren Stern. Dadurch wird das Abwerfen der Hüllen, das Hüllenbrennen, wesentlich stärker und explosionsartiger. Man nennt das eine Supernova. Danach fällt der Stern in sich zusammen und schafft es sogar, den Fermidruck der Elektronen zu überwinden. Dann passiert allerdings ein wenig Kernphysik. Elektronen und Protonen verschmelzen zusammen zu Neutronen. Diese geben dem Neutronenstern seinen Namen. Irgendwann wird aber auch der Fermidruck der Neutronen zu groß und der Neutronenstern kann nicht weiter kollabieren. Er hat sein Endstadium erreicht.
1: Neutronenstern ist ein riesengroßer Pulsar. Also die Dinger drehen sich extrem schnell. Schon
0: ein sehr beeindruckendes Objekt. Aber natürlich können wir noch größer werden.
1: Wenn wir ein Objekt haben, das insgesamt, also ein Stern, das insgesamt so 20, 30 oder mehr Sonnenmassen hat, und wir dann einen Kern übrig behalten, der drei Sonnenmassen hat, reicht dieser Fermidruck nicht mehr aus. Und das ganze Ding kollabiert zu einem schwarzen Loch.
0: Wir sind also bei schwarzen Löchern angelangt. Und für die wird später nochmal eine eigene Episode geben. Bis nächste Woche.